0: Stress fürs Immunsystem ist erstmal ein Reiz dafür, dass es besser wird. Und dementsprechend bedeutet das auch Dreck oder andere Auseinandersetzungen eben mit der Umwelt führen immer dazu, dass der Körper besser wird. Er passt sich an, er adaptiert und das ist an sich das Schöne. Fit im Winter mit Ingo Frohböse. Hallo,
1: ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und Host des Podcasts Fit im Winter. Erkältungen und Grippewellen sind Winterphänomene, die nicht nur nervig sind, sondern auch gefährlich werden können. Darum spreche ich in dieser Podcast-Folge mit dem Kölner Sportprofessor Ingo Froböse darüber, wie wir unser Immunsystem im Winter optimal stärken können und wie es gelingen kann, deutlich seltener krank zu werden. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen, lieber Ingo Froböse ins Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger.
0: Ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Heute möchte ich gerne mit Ihnen darüber reden, wie ich mein Immunsystem im Winter boostern mhm. kann. Ähm, das ist ja in der kalten Jahreszeit besonders wichtig, dass man ein gutes Immunsystem hat, weil man da besonders oft krank wird. Wir haben Erkältung, wir haben die Grippewelle. Ähm, das sind klassische Herbst- und Winterphänomene und seit der Pandemie kommt ja auch noch Corona dazu. Und ich glaube, wir müssen aber zunächst mal eine Grundsatzfrage klären. Was ist überhaupt dieses Immunsystem, von dem alle reden? Also wenn ich jetzt aufgefordert würde, sag doch mal, was ist eigentlich das Immunsystem? Ich käme total ins Stottern.
0: Das glaube ich. Also das Immunsystem ist wirklich ja irgendwie eine schleichende ja, äh, Substanz in unserem Körper, die aber immer tätig wird, immer. Das heißt, sie ist eben nicht nur unsere Abwehr, sie ist auch zum Beispiel Reparatursystem und Regenerationssystem. Aber das beschreiben wir gleich nochmal. Vom Grundsatz her äh, habe ich ein angeborenes und ein erworbenes Immunsystem angeboren sind bestimmte Dinge in unserem Körper, die also der Abwehr direkt dienen. Und da fangen wir schon mal mit der Haut an. Die Haut ist ja schon eine Abwehrschutzschicht, da ist ja ein bisschen Film drauf, da sind Bakterien drauf, die also alles das, was von außen eindringt, schon abwehrt. Dann haben wir Schleimhäute auch Schleimhäute äh, lassen gar nichts zu, so richtig. Wenn wir mal eben auf den Mund, auf die Augen, auf die Nase äh, zum Beispiel blicken, dann äh, kommt es nicht weiter, weil dort die Schleimhäute schon vieles abfangen. Umso wichtiger ist es beispielsweise auch die Haut immer feucht und auch ein bisschen fettig zu halten, um den Schutz den Schutzfilm drauf zu lassen. Und das gleiche gilt eben auch dann für die Nase beispielsweise oder für den Mund äh, oder auch für gerade im Bereich der Geschlechtsorgane ist ja auch alles sehr feucht. Und genau deswegen soll da auch möglichst eben nichts eindringen, genau Deswegen helfen uns also die Schleimhäute. Also, das ist so das angeborene im weitesten Sinne Immunsystem. Es gibt noch ein paar mehr Dinge, aber so, damit man sich das so vorstellen kann. Und dann gibt es das sogenannte erworbene Immunsystem. Das lerne ich also. Das beginnt beispielsweise schon damit, dass ich bei der Geburt hoffentlich durch den Geburtskanal gerutscht bin passiert ja leider nicht mehr so häufig, aber da bekomme ich ja schon ganz schön viel ab und dabei wird das Immunsystem trainiert. Das heißt, das erworbene Immunsystem wird also quasi durch äußere Reize angeregt, besser zu werden. Und was passiert dort? Dort lernt eben unser Immunsystem auf zwei verschiedene Art und Weisen. Es lernt eben mehr Abwehrzellen, also die Quantität des Immunsystems vergrößert sich. Bei Kleinkindern noch kaum vorhanden und dann entwickelt sie sich immer, immer, immer mehr, bis es dann wirklich zu einem ausgereiften Immunsystem, meistens im äh, größeren Kindesalter ist. Und zum Zweiten verbessert es die Qualität des Immunsystems. Das erleben wir gerade ja bei der ganzen Corona-Diskussion, da bekommen wir nicht mehr Zellen, die Abwehr leisten, sondern unser Immunsystem erkennt eben die Coronaviren besser und dadurch hat es sich in der Quantität und in der Qualität sowohl als auch verbessert. Das bedeutet also, wir haben viele Anpassungsmöglichkeiten, das Immunsystem ist nämlich dynamisch, wir können es negativ beeinflussen, kommen wir später nochmal drauf, aber wir können es auch positiv stimulieren und das heißt also auch schon mal jetzt gerade in den Wintermonaten zulassen, dass es Reize bekommt.
1: Sie haben das äh, eben angesprochen, dass das schon bei der Geburt anfängt, äh, mhm. dass man das Immunsystem erwirbt. Warum ist das jetzt wichtig mit dem Geburtskanal zum Beispiel?
0: Ja, ich, ich sage bewusst immer, man muss das Kind muss relativ früh Dreck fressen. Äh, ich überspitze das mal, ähm, um nämlich eben nicht nur in einer Glaskugel aufzuwachsen und wo das Immunsystem kein Entwicklungspotenzial hat. Äh, und wir wissen ja, dass gerade auch äh, während der Geburt schon erste Jahr Reize, Konfrontationsreize quasi stattfinden. Finden. Und das ist eben bei einem Kaiserschnitt völlig anders. Das bedeutet eben, dass dort andere biologische Prozesse schon stattfinden, die eben nicht diese Konfrontation und Stimulation des Immunsystems quasi in sich bergen. Also man muss wirklich sich fragen, warum hat die Natur es eingerichtet und die ist schon schlau. Ja und jeder mechanische Eingriff verändert das schon und ähm, wird viel zu wenig diskutiert, ist mir aber wichtig, deswegen habe ich es genannt.
1: Gut, also egal sozusagen, wie man jetzt auf die Welt gekommen ist, man hat danach natürlich noch die Möglichkeit, äh, ja. immer weiter an diesem erworbenen Immunsystem, wie Sie das sagen, oder da sein Immunsystem zu erwerben. Ähm, Dreck haben Sie eben schon angesprochen, das ist ja der Klassiker, ne? wenn man sagt, ja, ja, das Kind soll ruhig hier auf dem Boden äh, spielen, die Bakterien oder was es da irgendwie auf sich nimmt, das ist auch gut fürs Immunsystem.
0: Ja, das muss man sagen, Konfrontation und Stress ist in unserem ganzen Leben erstmal ein Lebensmittel. Ja, Das ist, hört sich zwar blöd an, aber Stress fürs Immunsystem ist erstmal ein Reiz dafür, dass es besser wird. Und dementsprechend bedeutet das auch Dreck oder andere Auseinandersetzungen eben mit der Umwelt führen immer dazu, dass der Körper besser wird. Er passt sich an, er adaptiert und das ist an sich das Schöne. Also ihn immer in Watte zu packen, immer in 22 Grad klimatisierten Räumen zu sitzen und, und, und. Das unterfordert das Immunsystem und dadurch schwächelt es.
1: Woran liegt es denn, dass wir im Winter häufiger krank werden?
0: Ja, das hängt natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen, insbesondere mit dem Faktor, dass dort im Winter wir einfach anfälliger sind, Feuchtigkeit, Kälte, wir sind noch nicht adaptiert, angepasst. Wir wissen ja alle, wir brauchen eine gewisse Zeit zum Beispiel von der Kälte in die Wärme, aber genauso von der Wärme in die Kälte wieder uns zu adaptieren, anzupassen. Das ist also eine Stresssituation für den Körper. Hormonelle Prozesse verändern sich, wir haben weniger Licht, wir haben weniger Sonne, auch das wirkt sich aus. Das bedeutet also, dass wir Umstellung haben und gerade die Umstellungszeiten im Frühjahr und im Herbst merken wir ja auch einerseits durch Trägheit, durch Blues und zum Zweiten eben auch, dass im Körper viel passiert. Und deswegen sind wir anfälliger und wir wissen natürlich auch, dass gerade in diesen Zeiten ja die Viren und Bakterien Hochkonjunktur haben. Äh, endlich kommen sie wieder raus, viele vertragen keine Sonne, einige vertragen keine Kälte, das wissen wir auch von Corona beispielsweise. Und wenn sie dann so ein Klima wieder der Feuchtigkeit erleben können, dann haben die wieder richtig Hochwasser.
1: Das heißt, das Immunsystem ist bei Wetterumschwüngen besonders gefordert? Ähm, ja, es ja. Ist Stress. Es, ja, es ist Stress.
0: Also die Übergangszeiten, die Übergangsjacken, die kennen wir ja auch alle, äh, die brauchen wir, weil sie genau nämlich darstellen, was ziehe ich jetzt an, man weiß es noch nicht so genau, ist es jetzt dick oder ist es weniger dick? Und genau diese Zeiten nutzen dann eben ja äh, diese Erkältungsviren, um dann zuzuschlagen.
1: Aber der Stress ist ja dann positiv wie negativ, wenn ich Sie ja. richtig verstehe, weil mhm. wer dann nicht krank wird, dessen Immunsystem wird dann eigentlich besser, wenn er diesen Stress gut übersteht?
0: Ja, sie, sie, sie kennen das ja auch. Es gibt ja Menschen, äh, sicherlich bei Ihnen hier auch im Verlagshaus, äh, die kriegen keine Erkältung. und andere, die haben das pausenlos, weil sie anfällig werden oder an, viel anfälliger sind. Und das liegt wirklich daran, wie ist das Immunsystem trainiert durch den Stress. Allerdings muss man auch sagen, dass Stress sich insgesamt ja auch äh, nicht, nicht gut auf das Immunsystem auswirkt. Es gibt ein sogenanntes, Sportler kennen das auch, aber das ist im Alltag ja genauso, ein sogenanntes Open- Window-Phänomen. Äh, Open oh, Window hört sich erstmal schön an. Das Fenster steht offen und alles kreucht und fleucht und trifft mich. Und das habe ich im Alltag insbesondere dann, wenn ich also quasi zu viel Cortisole, zu viel Stresshormone im Körper habe, wird das Immunsystem suppressiert, also unterdrückt, weil wir aktiv sein müssen und wollen. Und dann hat das Immunsystem eben nicht so viel Arbeit. Denn wir müssen wissen, das Immunsystem arbeitet insbesondere ganz intensiv von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts. Und wenn wir im Tagesverlauf haben, haben wir so, einen, so eine Energiebooster immer, aber das Immunsystem wissen wir ja auch, wenn wir erkältet sind, gehen wir viel 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 früher lieber ins Bett. Das Immunsystem zwingt uns dazu. Und dementsprechend heißt das, dass wir dann, wenn wir nach Hause kommen, ein unterdrücktes Immunsystem haben und dann werden wir anfällig für alles, was geräucht und fleucht. stressige Situationen, insbesondere Stress, den wir nicht bearbeiten, der wird auch für das Immunsystem zu einem Problem.
1: Was passiert dann zwischen 22 und 2 Uhr? Also wenn, wenn Sie sagen, das Immunsystem arbeitet, denke ich, ist eine gute Sache.
0: Es ist gut. Ja, da klar. Umso wichtiger ist es beispielsweise, wenn wir etwas Gutes tun für das Immunsystem, geh früh ins Bett. Ja, also bleib nicht irgendwo vor der Talkshow hängen, sondern ganz im Gegenteil sogar. Das, was du bei der Erkältung machst, nutze das insbesondere gerade in diesen Tagen, um dem Immunsystem die Arbeit zu erlauben. Wir müssen ja wissen, der Stoffwechsel, ja meiner Lieblingsthemen, der läuft ja in Rhythmen ab. Nicht immer läuft alles parallel ab. Und insbesondere eben die Zeiten des Immunsystems sind quasi so zu Beginn der Nacht, wird hormonell gesteuert und dementsprechend braucht es seine Zeit und das dürfen wir eben nicht nehmen, dem Immunsystem, weil dann ja arbeiten wir quasi unseren gesamten Organismus in den Keller ab.
1: Wie kann ich jetzt mein Immunsystem stärken?
0: Ja, ähm, wir kommen ja gerade schon vom Stress, das ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Ähm, also das heißt, möglichst Entspannung herbeiführen. Da könnte Sport, eine körperliche Aktivität, ein Ventil sein, aber der Stress muss weg. Wie auch immer, welche Strategie man auch immer hat. Ähm, zweitens, wir müssen dem Immunsystem Futter geben. Äh, denn es muss sich auch aufbauen, es muss sich umbauen, es muss anbauen, es besteht ja aus bestimmten Substraten, wird ja nicht aus der Luft gegriffen. Umso weniger verstehe ich, dass Menschen gerade, wenn sie erkältet sind beispielsweise, äh, da sich nicht vernünftig ernähren oder nicht auf das Richtige zurückgreifen. Äh, Immunsystem liebt keine Spaghetti, das kann man ganz klar sagen. Immunsystem liebt Proteine. Weil die Körperzellen, auch der ist des Immunsystems, weiße Blutkörperchen beispielsweise, T-Helferzellen, Killerzellen und Makrophagen, sind, so heißen die ja alle, die sind aus Eiweißen zusammengesetzt. Das bedeutet also, wenn wir dem Immunsystem etwas Gutes tun wollen, ist Proteine, Schnitzelchen, Fisch oder Fleisch, also Tofuprodukte, Sojaprodukte, Käseprodukte, aber auch Linsen, also Hülsenfrüchte beispielsweise oder Käse- oder Milchprodukte. Das, was man möchte. Das muss dann viel vermehrter eben auf die Agenda, weil eben das Immunsystem uns heilt. Ein Beispiel auch, auch wenn in Krankenhäusern viele Menschen genesen, macht diese Arbeit das Immunsystem. Glauben wir ja nicht. Aber auch beispielsweise, wenn ich eine Hüftendoprothese bekommen habe, also eine große Wunde habe. Wer hilft? Das Immunsystem. Das führt also dazu, dass oder wenn ich eine, Zahn, eine Zahnentzündung habe, was ist das? Eine Reaktion des Immunsystems. Und daran erkennen wir immer, das ist überall beteiligt bei allen Heilungs-, Regenerations- und Reparaturprozessen. Und deswegen braucht es eben Proteine und vor allen Dingen natürlich auch ein paar Vitamine, die auch ganz bedeutsam sind.
1: Um, one apple a day keeps the doctor away. Das ist äh, so ein <lacht> Satz, den ich seit meiner Kindheit kenne. Oder, wie meine Mutter liebe Grüße an dieser Stelle sagt, Tochter presst dir einen frischen O-Saft morgens zum Frühstück. Ähm, hat das tatsächlich Auswirkungen auf mein Immunsystem? Hat sie also recht?
0: Ja, also Mama hat ja immer recht, das kann man ja ganz klar sagen. Ähm, Vitamin C steckt ja da so ein bisschen als Botschaft drin. Wissenschaftliche Studien sagen allerdings, wenn die Erkältung oder der Virus uns betroffen hat, hilft Vitamin C nicht mehr. Es ist eine Protektion eine Prävention im Vorfeld. Ähm, was machen Vitamine überhaupt? Vitamine sind quasi an vielen biochemischen Prozessen beteiligt, unter anderem auch an der Arbeit des Immunsystems, äh, um es leistungsfähiger zu machen. Das heißt, es ist wie so ein Treibstoff so ein bisschen. Ja? Ähm, und äh, deswegen, ja, Vitamin C hilft im Vorfeld. Wenn es einmal eingetreten ist, kann ich noch so große Bomben nehmen von Vitamin C, es hilft dann nicht mehr. Das hat man leider in der Wissenschaft festgestellt. Äh, aber Vitamin D zum Beispiel ist gerade in diesen Tagen ja ein ganz wichtig ist Vitamin, was uns fehlt, insbesondere ja durch die Dunkelheit. Wir wissen ja beispielsweise, dass der Sonnenstand eben die Vitamin-D-Produktion stimuliert. Man kann Vitamin D kaum essen. Ja, Es gibt zwar ein bisschen äh, Lebensmittel wie in bestimmten Fetten beispielsweise, da wissen wir, da ist ein bisschen drin, aber das ist viel zu gering, um in Mengen, die wir benötigen, äh, also quasi anzukommen. Das Sonnenlicht reicht nicht aus. In den Wintermonaten, gerade von Oktober bis März, haben wir einen viel zu niedrigen Sonnenstand, der die Vitamin-D-Produktion quasi limitiert. Vitamin-D wird nämlich über die Haut produziert und die Sonnenstrahlen, die dort treffen. Es ist auch mehr als nur ein Vitamin, es ist quasi ein, ein Prähormon, hat quasi eine hormonelle Funktion und dementsprechend auch für das Immunsystem eine große Bedeutung. Deswegen meine Empfehlung auch immer, lass bitte immer regelmäßig, gerade in den Wintermonaten, deinen Vitamin-D-Spiegel checken. Bei den meisten ist der Weihnachten total im Keller und deswegen ist ja gerade in der Weihnachtszeit viele Menschen getroffen und dann noch sehr anfällig auch für Erkältungen und Viren. Dann, also ich substituiere relativ regelmäßig ab, ab Oktober bis März immer regelmäßig, um meinen Vitamin D-Spiegel einfach hochzuhalten. Und das sind so die beiden Kernvitamine. Und was ich auch immer noch empfehlen würde, ist Zink. Zink, weil es auch nämlich der Zellgesundheit dient. Und dementsprechend auch die Abwehr darstellt für viele, ja einerseits Heilungsprozesse und zum Zweiten eben auch dazu dient, ja eben der Zelle eben wieder Vitalität einzuhauchen.
1: Wenn ich im DM stehe oder bei Rossmann oder irgendeinem anderen Drogeriemarkt, dann stehe ich so vor Regalmetern voller Tabletten und hm. Röhrchen und so weiter und bin eigentlich total überfordert damit, weil offenbar ja alles super wichtig ist, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie bei Vitamin D und Zink, ja klar, ne? kann man in Tablettenform kaufen, ähm, in der Drogerie und was sollte man noch vielleicht sich holen?
0: Also erst nochmal zu, zu Vitamin D, da machen viele Fehler. Ähm, es gibt die sogenannten EDK-Vitamine, EDKA, also da gehört das D dazu auch. Es gibt wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine. Wir haben ja vorher schon über den Tee von der Mama gesprochen, da kommt die Zitrone in den Tee, wasserlösliche Vitamine, die kann man einfach so trinken. Vitamin D beispielsweise kann man gar nicht trinken. Sollte man nicht trinken, weil das dann ins Porzellan einfach ungenutzt landet, äh, übergeht. Das bedeutet also, da muss Fett mit dabei sein. Und dementsprechend ist es wichtig, dass viele Menschen eben, wenn sie denn schon etwas nutzen, auch äh, wissen, wie sie es denn nutzen. Das sind eben für die e d -K -A vitamine immer mit Fetten konsumieren, damit sie überhaupt nutzbar sind. Aber auf der anderen Seite ja, äh, ich würde es wirklich reduzieren, also das, was ich brauche, ist Vitamin C, das, was ich brauche, ist Vitamin D in den Wintermonaten und in der Regel auch Zink hilft mir auch, gerade in den Wintermonaten so ein bisschen mein Immunsystem zu stimulieren. Mehr brauche ich nicht, außer ich habe ein Defizit, das weiß der Arzt. Man hier mal hingehen, mal gucken, äh, wo gibt es hier ein Problemchen. Ähm, und da sollte man auch ein vernünftiges Blutbild machen, Ja, das machen ja die meisten nicht. Bei den regulären Blutbildern wird ja der Vitaminstatus ja gar nicht mit Und deswegen ganz bewusst ansprechen: hör mal, lieber Doc, mach doch mal auch von mir, von meinem Vitamin D-Status oder vom Ferritin, von meinem Eisen. Oder auch von meinem Zink, von meinen Mineralien eben auch einen Check. Das muss man zusätzlich anfordern und dann würde ich sagen Defizit und dann kann man es auch nehmen.
1: Wahrscheinlich auch mal zusätzlich bezahlen, aber das kann es einem einmal im Jahr ja wert sein. Ja, ja? Muss,
0: sollte so sein. Ja, und das muss man leider auch bezahlen, weil das bezahlen die Krankenkassen nicht. Aber wie Sie schon sagen, Frau Basak, richtig, ja, das kann man ruhig mal bezahlen.
1: Okay, aber ich höre daraus, man kann diese Röhrchen aus jedem Drogeriemarkt kaufen. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie Schrott in den Regalen steht, zwingend, wenn es um Vitamin D oder Zink geht.
0: Also in Deutschland haben wir eine gute Lebensmittelkontrolle, das muss man ganz klar sagen. Ich würde es nicht aus dem Internet bestellen, denn was aus China darüber kommt, das ist nicht gut. Also wie ich überhaupt immer sagen würde, wenn dann Drogerie, Reformhäuser oder Apotheken sind die richtigen Quellen, da wird man ja auch noch beraten und dann bekommt man auch ein gutes Produkt.
1: Wir haben jetzt das Essen abgefrühstückt, mhm. was ist mit dem Trinken?
0: Ja, die Immunzellen müssen ja dahin kommen, wo sie Arbeit verrichten müssen. Und das wichtigste Transportmittel ist ja neben dem Blut das Wasser. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag sollten sein. Also 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht heißt für mich, ich habe 72 Kilo, also ungefähr 2,1, 2,2 Liter pro Tag ohne Sport. Das ist so die Grundausstattung. Und Wasser ist das wichtigste Lösungstransport, Reinigungs- und Kühlmittel. Und dementsprechend, ja das braucht das Immunsystem, heißt also trinken. Wichtig auch in diesem Zuge vielleicht mal als kleiner Tipp, wir kommen ja relativ trocken aus der Nacht. Deswegen die meiste Flüssigkeit bitte in den ersten Stunden des Tages trinken, dann hat man viel richtig gemacht schon. Äh, zwei Drittel muss morgens in den Körper wieder hinein, damit das Immunsystem auch direkt wieder und vor allen Dingen die verbrauchten Stoffe der Nacht, die Reparaturstoffe der Nacht möglichst schnell wieder aus dem Körper herauskommen. Also Trinken ist Grundvoraussetzung, weil nur Wasser, wir sind ja wie eine Gurke, ähm, bringt letztendlich das, äh, das, die Zelle dorthin, wo sie benötigt wird.
1: 2,1 Liter pures Wasser, also ich nehme an, da haben Sie jetzt nicht den Salat mit reingerechnet, den Sie essen und so weiter, das muss man erstmal schaffen, da behaupte ich jetzt einfach mal, dass die allermeisten drunter bleiben, ähm, haben Sie auch da einen Trick?
0: Ja, also gerade wenn wir wenn wir ähm, am Tisch sitzen oder am Schreibtisch sitzen, beispielsweise im Büro sitzen, immer ein volles Glas stehen haben, niemals ein leeres, also wenn das Glas leer ist, füllen. Denn zum leeren Glas greift man nicht, zum vollen Glas greift man unbewusst. Zum Zweiten, stell dir bitte deine Trinkportion neben den Kühlschrank oder in den Kühlschrank, so kannst du dich wunderbar kontrollieren, hast du deine drei 0,7 Flaschen konsumiert oder nicht. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen kontrollieren und eichen. Und es gibt sogar Trink-Apps, die einen darauf hinweisen, hör mal, du bist jetzt wieder dran.
1: Ernährung haben wir besprochen. Mhm. Sport, haben wir noch nicht so viel naja. drüber geredet, ähm, könnten wir vielleicht auch mal tun. Mhm. Ähm, klar, also jetzt weiß man, Sport ist für das Immunsystem wahrscheinlich immer gut. Nee, nee? nee nicht oh. immer.
0: Mhm. Ähm, es kommt auf die Dosis an. Ähm, das heißt also, viele Sportler, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, wenn sie kurz vor einem Wettkampf sind, werden die plötzlich krank. Warum ist das so? Weil sie gerade in der Phase vor großen Ereignissen häufig das Training anziehen, also mehr und intensiver trainieren und genau das ist eine hohe Gefahr, denn dann geht man manchmal über die Grenze des Immunsystems hinaus und da das Immunsystem nach dem Training immer mindestens zwei Stunden dieses offene Fenster hat, das äh, Open-Window-Phänomen, heißt das gleichzeitig auch, dass wir deutlich anfälliger werden, wenn wir zu intensiv trainieren. Und das heißt nämlich, für das Immunsystem ist insbesondere der moderate Ausdauersport genau die richtige Stimulation. Wir haben ja einen sehr bekannten, berühmten Immunologen hier in der Stadt, äh, Professor Ulmenbruck, ein alter Haudegen, schon über 90 Jahre, der so an sich der Urvater der Immunologie war äh, und auch der Urvater letztendlich, letztendlich dessen, dass wir gesagt haben, wie können wir sportliche Aktivität fürs Immunsystem nutzen. Wir haben beispielsweise in den 80er Jahren mit ihm schon die ersten äh, Krebsgruppen für Brustkrebsfrauen gemacht, weil wir genau wissen, hier hilft das Immunsystem eben mitzukämpfen gegen den Krebs. Und da haben wir erfahren, wie wichtig eben moderates Ausdauertraining, wir haben die Damen damals aufs Fahrrad gesetzt, sehr kontrolliert, sehr ruhig, laufen ohne zu schnaufen ist hier das Motto. Das ist also quasi der beste Sport. Sport ja stimuliert, aktiviert, von der ersten Sekunde der körperlichen Aktivität ist das Immunsystem quasi unterwegs, hilft uns und dementsprechend heißt es auch, es wird trainiert, weil es immer von Tag zu Tag, von Belastung zu Belastung besser wird. Dann darfst du nicht überziehen und wenn man es überzogen hat, dann einfach lieber einen Tag Ruhe machen, damit das Immunsystem wieder zurückkommt in die Spur.
1: Laufen ohne zu schnaufen, ich habe das immer so gelernt, dass man gucken sollte, dass man dann doch einmal die Pumpe sozusagen richtig äh, ans Laufen kriegt, wenn man joggt oder ähnliches. Also, dass man sich ruhig mehr fordern sollte. Das gilt aber dann wahrscheinlich für die gesunden Leute und nicht für diejenigen, die krank sind. Richtig. Mhm. Und das,
0: was ich auch aktuell so erlebe, das ist ja das High-Intensity-Training, das ist ja sehr populär ja, gerade. Ja. Auch in Köln. Äh, ja, ist das mit viel, vielen Studios viel, genau. jetzt. Genau. Halte ich für falsch. Aha. Ja, für das Immunsystem komplett falsch, mhm. weil es einfach zu intensiv ist. Außer man hat schon ein sehr, sehr gutes Niveau, erstens. Und zum Zweiten, man macht es mal. Da würde ich aber sagen, ein bis zweimal im Monat, nicht mehr. Aber andere machen das ja nur. Und äh, das heißt also, dass damit das Immunsystem immer in einer Dauerbelastung fährt und läuft. Und das schadet es. Äh, es gibt sogar, äh, das muss man auch wissen, auch das äh, gibt ja sogar entgleiste Entzündungen, also weil das Immunsystem seine Arbeit dann gar nicht mehr so richtig schafft oder es unkontrolliert agiert. Wir wissen das von vielen Erkrankungen, die ähm, Autoimmunerkrankungen mehr sind, äh, wie die rheumatische Erkrankung beispielsweise, äh, wo einfach das Immunsystem aus dem Ruder gelaufen ist. Auch bei MS diskutiert man das ja beispielsweise. Und da ist es zu so einer Überlastung bekommen, aus welchem Grunde auch immer. Und das ist eine große Gefahr und Übergewicht beispielsweise. Das stimuliert auch eben diese hohen entzündlichen Prozesse und damit eine Daueraktivierung des Immunsystems und daran erkennt man schon, man muss so eine gewisse Lebensstil-Grundausstattung haben und damit gewährleistet ist, dass das Immunsystem auch wirklich dauer funktioniert und das heißt Ernährung, haben wir darüber gesprochen und immer eine Grundausstattung körperlicher Aktivität, aber vernünftig.
1: Herr Froböse, vielen Dank für Ihre Expertise zum Thema Immunsystem. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Sehr gerne und ich hoffe, Sie haben eine gute Abwehr in den nächsten Tagen.
1: Das war Folge 2 des Podcasts FIT im Winter. Vielen Dank fürs Zuhören. In Folge 3 geht es darum, wie wir den ungeliebten Winterspeck möglichst gar nicht erst entstehen lassen. Hören Sie gerne rein, die Folge ist bereits veröffentlicht. Viele weitere interessante Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie übrigens unter ksda.de slash podcast. Falls Sie Anmerkungen zur Folge haben, freue ich mich über eine E-Mail an sarah.brasack.kstamedien.de. Bleiben Sie fit und vor allem gesund. Bis zur nächsten Folge von Fit im Winter.
0: Fit im Winter mit Ingo Frohböse.